0: touchdown! Unbelievable! Welkom allemaal bij weer een nieuwe Sport Amerika NFL podcast. Ik ben Ton de Vries en op grote afstand van mij is Lars Leesing: Goedenavond Lars. Goedenavond. Lars, we hebben het gered. Het is uh, draft week, eindelijk. Ja.
1: ja, het had misschien eigenlijk nog wel wat langer mogen duren, want uh, er gaat een groot gat komen na de NFL draft. Maar goed, dat overleven we dan wel weer. Het is op zich ook wel uh, prima dat het eindelijk is, want ik werd zo langzamerhand ook wel een beetje gek van mezelf door al die mock drafts. Uh, elke keer weer veranderen van dit naar dat. Dus uh, laat het maar gewoon beginnen, zou ik zeggen.
0: Ja, het wordt wel. Ik, ik ben ook echt, we hadden het er net al even over, ik ben enorm bang voor het uh, gigantische zwarte gat wat eraan zit te komen hierna. Uh, ja. Maar goed, dat zijn zorgen voor morgen. We gaan eerst maar even uh, nog steeds lekker focussen op wat er uh, vanaf donderdag gaat gebeuren. We hebben er lang naar uitgekeken en het is in ieder geval nu eindelijk bijna zover. Wat is jouw uh, tactiek donderdag, uh, donderdagnacht? Blijf je wakker of uh, zet je de wekker? Uh, in principe...
1: Ja, ik denk dat ik wel de wekker zet. Ik schrijf ook tegelijkertijd het, uh, het artikel meestal. Dus uh, in principe ben ik dan gewoon om twee uur uh, wakker. Ga ik, weet ik veel, tien uur naar bed of zo, elf uur, zoiets. En dan uh, ga ik er meestal half twee uit. En dan ben ik in ieder geval goed wakker om, uh, ja, zeg maar tot vijf, half, zes, zes uur uh, door te halen. Dat is een beetje het idee. Ja, dat is, het is wel pittig meestal. Maar op zich, de eerste ronde is, uh, is altijd beter te doen. En dan de nacht daarna is het altijd een stuk moeilijker om te zeggen van ik ga er nog een keer uit om zeg maar de, de rondes daarna te kijken. Um...
0: Ja, de eerste ronde volgens mij is gewoon een, een moedje eigenlijk. Het ja. is dus alleen die tijd is ja, onhandiger kan bijna niet, maar uh, ja, het is maar zo. We hebben nee, ja, weinig precies, te kiezen hè, ja. momenteel, dus we <laughs> gaan maar gewoon voor.
1: Ja, daarom. <laughs> moeten we moeten er maar van profiteren wat er is.
0: Precies, ik denk dat ik een uh, grote kan koffie en een uh, fles whisky uh, naast elkaar zet... en kijk hoe ver ik, uh, ik kom. Maar misschien heb je die
1: na de zevende pek al wel nodig. Ja,
0: <laughs> ja. <laughs> nou, daar komen we zo nog wel even op. Ik geef Toon Arts vandaag helaas, die is wel volgende week weer bij. Uh, ik denk dat het vooral goed nieuws is voor uh, Tyrell Taylor. Uh, dat die uh, zonder problemen <laughs> deze podcast doorkomt. En ja, Totaal... Uh, uh, Totale uh, verrassing, maar we gaan uh, deze podcast een mock draft doen. Je gelooft het niet. Uh, <laughs> de zoveelste, maar ja, we moeten dit er ook gewoon aan geloven. Uh, we, gaan, uh, we gaan een mock draft doen en dat doen we, dat doen we samen. Uh, maar we kiezen om de beurt straks. Dus wij spelen eigenlijk even GM van uh, nou, 16 teams uh, in dit geval. En we kiezen om de beurt uh, wie uh, volgens ons op dat moment welke speler gaat kiezen. En dan gaan we gewoon even kijken waar we op uitkomen. Wat voor gekke dingen we, we tegen gaan komen.
1: En dat gaat natuurlijk compleet uitkomen.
0: Ja, ja die kans is, uh, is, is 100%, 100 wat mij betreft. Precies, ja. Uh, ja, dit, dat, uh, dat is garantie op succes. <laughs> uh, voordat we daar gaan beginnen... misschien leuk om nog eventjes een paar uh, nieuwsflashjes mee te pakken. Want er is toch wel weer wat gebeurd de afgelopen dagen. Het was ja. wat stil eigenlijk. De, de, ja, tot het weekend, maar inmiddels... Uh, zijn er zijn toch weer wat, wat leuke nieuwtjes zo richting de draft die echt weer, weer, weer komen. Gisteren was er een enorme Twitter-conflict tussen, <laughs> ik moet even goed uitspreken, Yannick Ngakwe ja, ja. van de Jacksonville Jaguars en, en Tony Kaan. Uh, ja, dat was toch echt wel een genante vertoning, want die twee daar aan het, aan het uitvechten waren publiekelijk op Twitter. Ja die, hebben ja, die hebben het duidelijk ook moeilijk... met de coronacrisis.
1: De verveling sloeg blijkbaar heel mm. erg toe. Want uh, ja, het was eigenlijk echt... Uh, we hebben het wel een paar keer gezien. Uh, het is zeker niet de eerste keer. En het is natuurlijk... Uh, de situatie bij hem is ook bekend. Hij heeft het ook al vaak gezegd... dat hij eigenlijk gewoon weg wil. Um, maar ja, als je dan nou vervolgens zo losgaat... dat zei, zei kan zelf ook uiteindelijk aan het einde... toen daarna bleef het stil... Uh, als je zo vervolgens tegen je, tegen je eigenaar gaat praten, uh, dan gaat natuurlijk je waarde niet heel erg van omhoog. En hij wil natuurlijk wel aardig wat geld verdienen. Ja, wel veel geld hè, ja. meer dan 20 miljoen las ik. Precies, dus ja, als je dan dit soort dingen gaat doen, gaat dat niet heel erg helpen. En uh, toen kan dat gezegd had, bleef het ook uh, stil geloof ik uh, daarna. Dat was het ook afgelopen. Ja. Maar uh, ja, het zijn twee volwassen mensen, maar zo kwam het niet echt over. Uh, nou, ja, zijn
0: tijd in, uh, in Jacksonville lijkt wel op te zitten
1: ja, dat lijkt me wel, ja. Zeker ook als je ziet hoe, wat er met de rest allemaal gebeurd is. Uh, waar de Jaguars nu aan gaan beginnen... dan is N'Kakoui een van de spelers die nog de meeste waarde heeft uh, op dit moment. Dus ja, dat je die dan uh, gaat tweeden... als hij dan zelf ook nog eens weg wil, dan ja, is het eigenlijk een kwestie van tijd. En of dat dan tijdens de draft gebeurt of daarna, dat uh, moet allemaal weer zien. Teams hebben in ieder geval genoeg uh, tijd om na de draft ook nog twees te maken. Want ik zie voorlopig het seizoen ook nog niet... Uh, in ieder geval niet fysiek beginnen. Dus ja. Maar goed, dat is allemaal iets voor na de natuurlijk.
0: We houden hem in de gaten. Uh, ondertussen uh, werd ook het uh, grootste contract ooit in de NFL voor een running back getekend. Uh, Christian McCaffrey heeft zijn contract verlengd bij de Panthers. Uh, daarvoor krijgt hij terug zo'n 64 miljoen voor die, uh, voor die vier extra jaar. Hij uh, ja. had toch nog geloof ik twee jaar in zijn rookie-contract contract over. Dus in principe zit die, uh, ligt hij nu uh, vast in, in Charlotte tot 2025. Ja, gigacontract. Hè? Ja. Een enorm risico dat de Panthers nemen. Uh, is hij het waard? Nou ja, in eerste instantie
1: mijn reactie als ik dit soort contracten zie. Ik moet meteen aan, aan spelers als David Johnson en Le'Veon Bell denken die toch op mindere mate misschien, maar toch ook wel een beetje hetzelfde type speler zijn als McCaffrey. Niet alleen een goede running back, maar natuurlijk ook heel belangrijk uh, in de passing game. Um, en McCaffrey is enorm van waarde en ik snap dat hij nog relatief jong is en dat hij uh, ja, de komende jaren dan de zeg maar, centerpiece moet zijn van, van de rebuild. Um, maar ik ben persoonlijk niet zo'n heel erg fan van het feit dat je de speler waar je je rebuild dan omheen wil bouwen, uh, dat dat dan een, een running back is waarvan gewoon al heel vaak is bewezen uh, dat dat soort spelers niet de hele lange uh, ja, periode op echt een allerbeste niveau kunnen spelen. En misschien heeft McCarthy dat al wel gehad. Misschien is dat volgend jaar of het jaar daarna. Maar de kans is ook zeer aanwezig dat dat natuurlijk. Uh, ja, heel snel weer naar beneden gaat. En dan zit je met zo'n contract. Uh, het is een gok. Uh, hij is het op zich op dit moment waard. En op papier is hij het ook waard. Maar als je alles kijkt wat er in het verleden gebeurd is. is het gewoon een hele grote gok. En het zal maar gebeuren dat hij bijvoorbeeld volgend jaar geblesseerd raakt. Dan zit je met zo'n contract. Uh, en een rebuild. En heel veel dead cap. Nou ja, gaan ze maar door.
0: Het, het tot girly effect, hè? Ik geloof dat die uh, van de 64 volgens mij is er zo'n 30 miljoen guaranteed. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk om, uh, om naar te kijken. Uh, ja, ja het, is, het is natuurlijk een enorm contract. Het is een enorm risico. Uh, iedereen bij de Panthers loopt met hem weg. Dus het is echt uh, de bedoeling dat hij gewoon de face of de franchise wordt voor de komende jaren. Ja. Um, en dat, dat straalt hij ook uit. Het is wel echt een type die... Uh, ja, wij, het is moeilijk om hem niet, uh, um, uh, om hem niet een, uh, een toffe speler te vinden.
1: Dat is het in principe ook. Weet je. Ga, deze maar, ga deze jongen maar eens laten lopen... als je de ja. kans hebt om hem lang binnen te halen. Weet je. Dat is zelfs op een positie als running back is dat heel moeilijk. En je ja. kan wel zeggen van ja, dan drijft we een nieuwe running back. Maar ja, wie zegt dat jij uh, nog eens een keer zo'n running back als McCaffrey kan vinden?
0: Nee, ja, ja. Je moet dan iemand vinden die, uh, die uh, duizend yards... Running en... Uh, Precies. Uh, dus, de, dat is natuurlijk echt, uh, echt uh, onwijs lastig. Ja, het, het, het blijft ja. gewoon een enorm risico. Maar het, het, het is ook een unieke speler. Dus het wordt heel spannend dat uh, zich de komende jaren gaat ontvouwen. Maar duidelijk is dat uh, de Panthers al all-in op, uh, op Christian McCaffrey. Ja. Nou, dan nu richting de, de draft. Ja, de, de geruchten beginnen natuurlijk heerlijk ook op te spelen. Steeds meer berichten die doorkomen. Uh, volgens mij begint mijn Twitter-tijdlijn standaard met... I spoke to a GM. Ja. <laughs> die dan weer... van uh, de Ja, sources say. Dat, uh, dat, dat uit een of andere uh, opiniepanel is gebleken... dat deze, deze speler ergens <laughs> onderaan de lijst komt. Ja, schitterend. Ja. Maar ik denk, misschien een paar geruchten... Er is natuurlijk heel veel tussen wat totaal niet nieuwswaardig is. Maar er zijn misschien wel een paar geruchten... die toch steeds meer de kop op uh, beginnen te dringen. Um, zo valt het mij op dat er wel heel veel geruchten zijn... dat de Falcons omhoog zouden willen traden richting uh, de top 10 in. Uh, even uit mijn hoofd. Ja. Ik dacht, dat is nu 16e 16 pick, pick hebben. En ja. Ja, ze lijken graag een, uh, een goede corner te willen draften in de, in de top 10. Zie je dat gebeuren?
1: Nou ja, goed. Het, het lijkt erop dat het allemaal om uh, CJ Henderson gaat natuurlijk. Uh... Weet je, in principe er zitten, als je zo kijkt naar die top 10... dan is er één team in mijn ogen wat die eventueel hem zou kunnen afpakken. Als je naar bijvoorbeeld plek 10 of plek 11 draft... en dat uh, zouden de, de Jaguars zijn. Die zouden hem op 9 kunnen kiezen. Er zijn ook wel wat geruchten over dat ze hem zouden willen hebben. Uh, maar goed, uh, ja, ik heb hem in de SportAmerika ook... dat kunnen hebben naar 11 uh, laten traden. Um, maar toen niet eens voor CJ Henderson. Um, maar omdat Derek Brown wat verder weg viel... Ja. Uh, weet je, dat is natuurlijk. Het hoeft niet per se voor een cornerback te zijn. Als jij vanaf 16 gewoon weet dat je met bijvoorbeeld de Browns of de Jets. Uh, die een offensive tackle willen hebben, maar geloven die later te kunnen pakken. Als je daarna nou kunt traden kun je altijd zien of je dan CJ Anderson kiest als Felken zijn, of dat je bijvoorbeeld in een keer een Derek Brown. of een, uh, een andere speler in je schoot geworpen krijgt. Weet je, het gaat sowieso verdedigend zijn wat ze kiezen. Um, maar het lijkt er inderdaad op dat CJ Anderson dan degene is waar ze voor gaan. Ja.
0: Een team dat uh, sowieso lijkt te willen traden. Althans, de, uh, het, het lijkt in ieder geval op een uh, soort van open sollicitatie inmiddels. Uh, ja. met, uh, de, de Giants op vier. Ja. Ja, die, die, die kan toch bijna niet meer anders dat die gewoon achteruit gaan traden. Uh, ze nou, zijn dat, in ieder geval ze, uh, dat van, zeer voor open, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat van gisteren was wel echt een open sollicitatie. Dat was echt bizar. Ik heb dat eigenlijk bijna nooit gezien. Dat, uh, ze zeggen eigenlijk bijna van als je wil hem, kom hem halen. Ja. Uh, dat er nu dus weer geruchten zijn dat ze de Justin Herbert zouden willen hebben op 4, dat is natuurlijk, dat is, ja, <laughs> zou echt bizar zijn als ze dat zouden doen. Ja. Uh, maar het is natuurlijk gewoon een manier om die teams achter hun uh, ja bang te maken dat ze op 4 hun zouden kiezen, zodat ze misschien toch gaan vragen: de Giants oh, uh, willen jullie traden met ons? Uh, nou ja, zo gaat dat. Maar dit was wel, dit was er zelfs eentje die wij redelijk duidelijk denk ik konden uh, onderscheppen.
0: Ja. Ja, en daar lijkt het wel heel duidelijk. Bij de Redskins op nummer 2 eh, leek het toch wel aardig iedereen wel, eh, toch wel eh, zeker van te zijn dat het gewoon Jay Jong eh, gaat worden. Toch ook wel meer geruchten dat ze misschien wel open zouden zijn voor een trade. Eh, gaan ze kijken wat er, wat er te halen valt. Of is het ook een beetje een spelletje? Toch wel wat meer geruchten daar ook volgens mij, hè? Nou ja,
1: waarom niet? Weet je, ik bedoel, er is uh, niks mis mee informeren natuurlijk. Weet je, als jij in een keer, uh, ik denk persoonlijk, de enige team dat zou kunnen traden met hun, uh, qua waarde zijn de Dolphins, omdat die zoveel uh, picks hebben. Uh, dat, dat dat een van de weinige teams zijn die de Bengals kunnen overtuigen om eventueel terug te traden. Maar ja, ga jij, ga jij maar eens zeggen tegen uh, Chase Young: van nou, we traden toch maar weg naar uh, van twee. Terwijl je hem ten eerste prima goed kunt gebruiken bij je D-line... en ten tweede ook nog eens de beste speler in de draft is. Dus ik denk dat dit vooral informeren is. Je weet natuurlijk nooit voorzelf hetzelfde geld komt er een een of andere raadteam team... in een keer met bizar veel picks. Ja, dan moet je ook gaan overwegen of je Chase Young echt zo graag wil hebben... of dat je die picks neemt. Ja,
0: en voor de duidelijkheid... al die GM's hebben gewoon contact met elkaar, Dus... Um, ja. Iedereen weet inmiddels ongeveer wel een beetje wat er nodig zou moeten zijn om naar een bepaalde uh, pick toe te traden. Um, Precies. Dus iedereen houdt, daar, uh, houdt, er wel scherp, uh, houdt het wel scherp in de gaten en af en toe komt er dan een leuk gerucht in de buiten. En daardoor lijkt het meteen alsof daar onwijs veel aan de hand is. Maar ga er maar vanuit dat uh, elke GM uh, wel een keer met elkaar de telefoon heeft gezeten om eventjes uh, aan te voelen van nou, hoe zitten jullie erin en wat is er mogelijk op jullie plek.
1: Nou, ik ga las, gisteren las ik ook weer iets want ik had natuurlijk uh, maandag had ik de Sport America Mock Draft met trades en zo online gezet. En uh, daar had ik op 8 uh, had ik de Vikings uh, trades gemaakt voor CJ Henderson. Uh, omdat die zoveel draft capital hebben en ja. ze zijn echt boodnodige cornerback of een receiver nodig hebben. Um, en dan ja, staat dat artikel drie, vier uur staat die online. En dan vervolgens lees ik dat ze erover nadenken om terug te treden. Ja, ja. ja. Ik bedoel, dat, dat is dus precies de reden waarom het maar beter gewoon kan beginnen. Want je wordt er langzamerhand ook wel. Je wordt er helemaal, helemaal gek van, hè? Uh, he? Helemaal gek van.
0: Ja, ja. ja we worden er helemaal gek van. Maar we gaan het toch nog een keertje doen. Toch echt de laatste. Nou, wat gaan we precies doen? We gaan nog één keer een, een mockdraft doen, waarbij we dus om de beurt uh, een pick zullen kiezen um, zonder trades. Dus we gaan er even vanuit dat uh, in deze mockdraft geen trades zullen plaatsvinden. Uh, maar we weten dus niet van elkaar wat wij gaan kiezen. Dus ik ben heel benieuwd waar we, waar we op gaan uitkomen. Um, en ik denk dat we gewoon zo gaan beginnen met, uh, met onze mockdraft. En ik stel voor, Lars... dat jij gaat beginnen. Uh, en dan komen we later nog even op terug... waarom dat een uh, goed idee is... Waarom jij, uh, waarom jij start en ik als tweede ga. Ja, dat is prima. Dus, uh, nou, succes. We maken er een mooie, yes. uh, mooie draft van. Uh, uh, succes met, uh, met de Bengals. Dit wordt, denk ik... Uh, de eerste keuze, denk de allerlastigste van allemaal. Ja, <laughs> dit
1: is een uh, hele lastige keuze. Lang over nagedacht. Um, maar ik ga uiteindelijk toch... Uh, voor Joe Burrow. kort mijn krachten. Ik hoef er niet zo heel ja. lang over te... Blijf, visie, volgens mij denk. is er genoeg over gezegd de afgelopen Precies.
0: maanden. Nou, dan pak ik hem snel over. En dan denk ik dat ook de nummer 2-pick... geen verrassing zal zijn. Ik ga daar... Um, namens de Redskins... gewoon voor Chase Young. Volgens mij is dat de beste speler in deze draft. En ik zou het heel bijzonder vinden... als uh, Ron, Ron Rivera... niet hem zou kiezen. Zeker zo'n uh, defensief ingestelde coach. Ja, hij moet toch smullen van zo'n speler. Dus de nummer Dat twee pick in, uh, in deze mock draft uh, van, namens de Redskins gaat, uh, gaat voor Chase Young. Uh,
1: nou, derde pick. Uh, in het echt natuurlijk een hele grote kans hebben om getraaid te worden. Hier niet. Uh, maar in principe maakt het denk ik niet zo heel veel uit. Uh, Lions hebben een cornerback nodig. Darius Slay is weg. Uh, en of ze nou op plek drie of op plek zes kiezen, uh, ja, uh, zoals ik zei, R.C. Simmons kan. Uh, Derek Brown kan. Op zich zouden ze die allebei kunnen gebruiken, maar de niet voor Okuda is gewoon hoger, dus uh, Jeffrey Okuda is de derde pick.
0: Okuda is weg. Dan gaan we door naar de Giants. Maar we hadden het er al over. Een uh, pick die uh, zeer waarschijnlijk is dat daar wel een trade zou gaan plaatsvinden. Maar in dit geval uh, gaan we dat dus niet doen. Uh, Bij de Giants twijfel ik best wel tussen een uh, offensive tackle of uh, Azea Simmons. Uh, ik denk dat de, ja. Een, ja, beide type spelers zal interesse zijn namens de Giants. Ik denk dat de meest verstandige keuze toch is om een offensive tackle uh, te kiezen. Uh, Daniel Jones heeft gewoon uh, extra bescherming nodig. Ja. en uh, ook. Ja, precies. Barkley heeft gewoon iemand nodig die uh, een paar mooie gaten kan maken voor hem. Dus het, ja, daar, is, daar is de meeste behoefte. Um, en daarom ga ik denk ik ook voor een offensive tackle. Nou, dan is natuurlijk de, de grote discussie. Wie dan? Uh, er zijn ja. dus vier die uh, ja, eigenlijk gewoon goed zijn. En dan ga ik toch stiekem voor mijn uh, favoriet. En dat is uh, Mackay Becton uh, van Louisville. Uh, een monster. Uh, echt een, uh, een freak of nature. En ik denk, uh, ik ga voor hem als, uh, als offensive tackle voor de Giants. Dus dat wordt de pick op nummer vier.
1: Ja, met de meeste upside ook in principe van al die uh, offensive tackles die beschikbaar zijn. Misschien niet nu de beste, maar wel iemand die ze echt wel de uh, komende vijf tot tien jaar uh, kunnen gebruiken daar. Uh, nou ja, op vijf uh, Dolphins natuurlijk kunnen uh, vooruit traden uh, naar een derde plek, een vierde plek. Um, kans is redelijk groot dat we hier een quarterback gaan zien. Als ze hier wat anders doen, dan zou dat normaal gesproken offensive tackle zijn. Ehm... Um, maar ik ga voor een quarterback en dan is natuurlijk uh, de grote beslissing, dus houden ze inderdaad zo van uh, Justin Herbert, zoals ze nou ja, volgens mij al inmiddels 300 keer uh, gezegd hebben en ook wel 300 keer gehoord hebben. Of gaan ze voor Tua, ik ga nog steeds voor het uh, ja, voor talent boven uh, fitheid in dit geval, omdat de Dolphins ook nog tijd hebben om uh, ja, in ieder geval laat ik zo zeggen, geen haast te doen. Gaan hebben en ik denk dat dat zeker met Tua ook niet moet hebben. Uh, gewoon lekker een jaartje achter uh, Fitzpatrick laten ontwikkelen, fit laten worden en dan hem daarna uh, ja, als starter laten maken. En mag gewoon hopen en de gok nemen dat hij fysiek gezien uh, fit genoeg is. Dus uh, Tua
0: is de vijfde pik. Wil je nog uh, uh, proberen de achternaam van Tua uit te spreken: <laughs> Tago Vailoa. <laughs> Ja, ik heb het in de
1: Collins-podcast zo vaak gedaan... dat ik het inmiddels ik wel uh, een beetje door. Ik he, los maar. ergens tot het, het, is beetje, het blijft
0: lastig. Dat je eigenlijk een N moet rekenen voor de, voor de G of zo, toch? Een Tango of Iloa, zoiets.
1: Ja, het is, ja, precies. Het is eigenlijk Tango van natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dat klopt, ja, ja. maar goed. Oké. Okay. Ik vind het acceptabel genoeg.
0: Nee, <laughs> zeker. Je deed het heel goed. Nou, de volgende pick is dan voor de Chargers, op nummer 6. Um, ook veel mensen die daar voor Justin Herbert uiteraard gaan als uh, quarterback. Toch een team dat uh, zeker een quarterback nodig heeft. Maar ik ga het hier eventjes een beetje omgooien. Um, oh. Ik ga toch een lans breken, ja, omdat uh, toon is er niet bij. Dus dan ga ik toch een lans breken voor Tyrell Taylor. Um, ik vind toch dat het team zo erg in een win now modus zit dat ik me afvraag of een uh, Justin Herbert daar dan perfect bij past. Ik denk dat ze zeker een quarterback nodig hebben. Uh, maar ik zou toch ook wel willen zien... dat dit team gewoon de echte komende twee jaar er vol voor gaat om, uh, om uh, ver te komen. Misschien wel richting, uh, richting uh, Championship Games, richting Super Bowl. Uh, tuurlijk is dat ja, heel lastig met Tyrell Taylor... maar ik zie het ook gewoon niet gebeuren met, uh, met iemand als Justin Herbert. Um, dus in... In dat geval ga ik niet voor Justin Herbert, maar ik ga er ook eh, hiervoor om de, ja, meer bescherming te bieden aan Tyrell Taylor. Aangezien hij misschien niet de beste quarterback in de league is, kan hij wel wat hulp gebruiken. En eh, dan ga ik naar Mackay Becton voor mijn volgende favoriete offensive tackle. En dat is eh, Jedrick Wills van Alabama, die volgens mij wel, wel echt meteen ready to play is. Uh, ja. Misschien van alle, alle offensive tackles in deze lijst Degene die je meteen plug-and-play plug uh, erin, uh, erin kan gooien Ik denk dat ze ja. hem goed kunnen gebruiken om uh, ja, Tyrell Taylor te, te helpen Dus ik ga met de zesde pick voor Jedrick Wills En dat betekent dat Justin Herbert uh, er uh, on, on the board blijft
1: Nou, we weten in ieder geval wie er uh, niet naar deze podcast gaat luisteren Het <laughs> <laughs> is in ieder geval wel duidelijk maar ik, ik, ja, ik zat daar, wanneer was dat? Zondag of maandag ook over na te denken toen ik mijn laatste dingetjes deed voor, de, voor mijn eigen mock draft. Dat uh, de Chargers inderdaad, wat jij zegt, dus nu een offensive tackle zouden kunnen kiezen. Ze hebben natuurlijk nog pick 37 en we hebben uh, achterin uh, de draft een 23ste pick van de Patriots die natuurlijk eigenlijk amper weten wat een first round pick is. Ja. Um, het zou zomaar kunnen dat ze zeggen... van ...we kiezen hier een offensive tackle... ...en uh, met, hè, we treden die 37ste pick... ...en nog een pick voor de 23ste pick. En we kiezen daar uh, Jordan Love... ...of hè, de naam James Morgan wordt ook veel genoemd. Ja. Um, die toch... Ja, ...in principe meer upside hebben... ...dan Herbert. Uh, Herbert wordt nu al heel erg veel vergeleken met... Uh, ...met een Tannehill. Uh, ik weet niet of hij daar heel vrolijk van moet worden. Misschien op basis van afgelopen seizoen wel... ...maar alles daarvoor natuurlijk niet. Um, weet je... ja. In principe, je kunt de enige zekerheid bij Herbert is dat je meteen kunt gebruiken. Maar het ja, feit is wel dat de upside van Herbert gewoon niet zo groot is als van Tagovailoa of die twee andere quarterbacks die ik net noemde. Um, dus op zich kan ik de keuze wel begrijpen. En dan is Wills inderdaad denk ik ook de meest logische keuze. Dan komen we nu bij de, bij de Panthers. Uh, ja, dit is dus benieuwd. ook de reden, reden dat wij oneven en even kiezen. Want uh -huh. de packers hebben de dertigste pick. Uh, dus die gaat uh, ton doen en ik ga deze doen. Um, ja. Het, dit is... Uh, Choose, wisely. Choose wisely. Uh, Lars. <laughs> Want je kunt hier eigenlijk gewoon... Het, het, ja, twee keuzes maken. Uh, of je kunt gaan voor de grootste niet. Dat is defensive linemen. Daar loopt helemaal niemand nu. Ik heb uh, mijn... verontschuldiging in het uh, artikel ook al aangeboden aan... Zekker. Maar ja... In principe zou Dirk Brown gewoon meteen een versterking zijn... Op die positie. En, uh, of ze kunnen kiezen voor... Simpelweg de beste speler die nu beschikbaar is. Dat is uh, Isaiah Simmons. Uh, die ik overigens ook wel misschien naar de Chargers zien gaan. Uh, als zij inderdaad niet voor een quarterback zouden kiezen. Ja, uh, dan zou die verdediging eigenlijk alleen maar nog, uh, nog sterker worden. Uh, ja. Uh, ik, ga, ik ga toch voor uh, Isaiah Simmons.
0: Mooi. En toen blijf eigenlijk... het stil. Ja, nee, nee, daar kan ik best blij van worden. Daar kan ik best blij van worden. Er kwam, er kwam een kleine uh, glimlach hier uh, tevoorschijn. <laughs> dat, uh, <laughs> nee, zeker. Dat is gewoon een, een, een schitterende speler die op meerdere posities uit de voeten kan. En ik denk dat je daar uh, ja, heel veel aan gaat hebben. Terwijl je ja. langzamerhand in de komende jaren die, die defense weer op gaat bouwen. Ik denk dat het een belangrijke sleutel uh, kan gaan zijn. Uiteraard uh, denk ik dat Derek Brown ook een hele goede optie zou zijn. Uh, maar met beide spelers zou ik in ieder geval persoonlijk heel tevreden zijn. Nee, ja, je met kunt niet mijn... verliezen. Nee, precies, precies, precies. Overigens ook nog best wel wat uh, geruchten dat ze eventueel naar achteren zouden willen traden. Omdat ze ook zoveel needs oh. hebben. Uh, en ja. extra pick ook best wel goed zouden kunnen gebruiken. Uh, maar dat terzijde. Dan gaan we door met de Cardinals op nummer 8. Um, ook daar is weer een offensive tackle best wel voor de hand liggend. Um, maar nu ik toch lekker bezig ben met alles een beetje omgooien, ga ik er ook hier weer voor kiezen om uh, een iets andere route te bewandelen. En ik ga in dit geval uh, um, Karle Murray nog een mooi wapen meegeven. En oh. ik ga hier al uh, kiezen voor mijn favoriete receiver van, uh, van, uh, van, uh, van uh, deze lijst, Jerry Judy. Um, Echt een waanzinnige speler. De beste route runner van, uh, van alle spelers op deze board. Um, ja, natuurlijk samen met C.D. Lamp en Henry Works de beste wide right receivers die er beschikbaar zijn. Ik denk dat ja, als de Cardinals hier voor een wide right receiver uh, zouden gaan... Het is ook een beetje hoop, uh, doet leven hier. Want volgens mij wordt het daarna echt, uh, echt chaos. Omdat best wel wat teams hier vlak achter ook op een uh, paar wijten. Right, right ja, je hebt net de, de, de hele
1: dwerg op zijn gat gezet. Precies, ja. Die,
0: reken maar, als, zij, als de Cardinals hier voor een wijze vergaan, gaan, dat, uh, dat de telefoon de achter rood gloeiend staat bij een aantal teams. Ja, dat denk uh, ik ook. Ja. Dus ik zou dat eigenlijk uh, aan de ene kant heel mooi vinden. Aan de andere kant denk ik ook, ja, waarom niet? Uh, ze zijn daar toch gewoon schitterende offens aan het bouwen. Ik doe er nog maar een extra wapen bij voor Kylie Murray. En ik ga hier voor, uh, voor Jerry Judy. Voor de, voor de Cardinals. pick pik 8. Hopkins, Fitzgerald,
1: Kirk, Isabella, Judy, Drake, Murray. Not bad. Not bad. Ik kan slechtere Offenses noemen, ja. <laughs> uh, negen. Um, ja, ook hier weer keuze tussen twee spelers in principe. Uh, verdedigend. Lijkt mij de meest logische keuze. Um, Justin Herbert is nog beschikbaar. Uh, ja. hè, dat zou kunnen, want ja, ze hebben achter Minshew op dit moment ook helemaal niks. Een beetje concurrentie zou prima kunnen. Um, maar ik denk dat de Needs op twee posities te groot zijn... om op negen uh, twee van zulke spelers die nog beschikbaar zijn te laten gaan. Dan heb ik het over Dirk Brown en CJ Henderson. Uh, kunnen ze allebei heel goed gebruiken. Ja... Um, yeah. Ik ga toch voor Dirk Brown, denk ik, omdat hij op het hoger niveau iets meer zekerheid heeft. En je ook uh, achterin de draft, waar de Jaguars ook al heel veel picks hebben, slechts kunnen hebben. Tweede ronde hebben ze nog wat picks. Uh, op zich is dat ook een goede range, waar je echt nog een paar goede cornerbacks kan halen. Terwijl defensive line, daar zijn twee goede. En daarachter wordt het echt, uh, echt tweede ronde, derde ronde werk uh, qua kwaliteit. Dus ik ga hier voor uh, Derek Brown.
0: Ik denk dat ze blij zijn hoor, als Derek Brown het volhoudt tot de negende pick. Ik denk dat er dan ja, dat ook mensen ook. staan te juichen ja. in, uh, uh, thuis trouwens. In, uh, in Jacksonville. Ja. Dan de Browns. Um, ja, toch ook hier offensive tackle. Weer toch de meest logische keuze als je ziet wat er nodig is bij het team. Um, en hier ga ik het een keer niet uh, omver gooien. Dus ik denk inderdaad dat ze, dat ze daar gewoon voor moeten gaan. Uh, dat is inmiddels dan de, de derde offensive tackle die ik al uh, kies in, de, in deze top 10. Uh, en zo hard kan het ook gewoon gaan. Hè? Want er zijn, er zijn gewoon vier of vijf spelers die gewoon ja. echt vroeg uh, uh, gekozen zouden kunnen worden. En in dit geval ga ik voor uh, Andrew Thomas uh, van Georgia. Ik denk dat hij hier goed, goed zou passen. En uh, een onwijs grote versterking zou zijn. En ik denk dat Baker Mayfield daar ook heel blij mee zou zijn dat hij wat extra uh, bescherming heeft. Dus ik ga voor uh, Andrew Thomas op uh, pick nummer 10 namens Brown.
1: Nou, dan ga ik op 11 uh, eigenlijk een beetje jouw comiëren Sam Donald heel blij maken. Uh, <laughs> twee keuzes ook hier: uh, offensive tackle en uh, receiver. Uh, er zijn natuurlijk nog twee goede receivers over, Henry Ruggs en CD Lamb. Uh, en er is nog één goede offensive tackle over en dat is uh, Tristan Wurz. Uh, en ik ga voor die laatste optie omdat Sam Donald, ondanks dat ze al flink wat geld uitgegeven hebben aan offensive line, uh, kun je er nooit uh, genoeg van hebben. En zeker niet uh, als je. Zo'n groot talent die zoveel potentie heeft, ook twee posities kan spelen eh, als Tristan Wirth nog beschikbaar is. Dus eh, ik ga voor Tristan Wirth.
0: Waar zou Sam Darnold het meest blijven worden van iemand uh, als Tristan Wirth, of uh, een, uh, een goede wide right receiver?
1: Nou, ik denk dat als hij uh, op de grond ligt, dat hij dan het best, meest blij is met Tristan Wors. En als hij uh, staat en een uh, paas kan versturen, dat hij dan het meest blij is met uh, een CD Lam. Maar ja, zoals ik al zei, ook hier net zoals bij bijvoorbeeld de Panthers. Uh, wie je hier kiest, je gaat er in ieder geval hem uh, enorm bij helpen. Dus uh, ja,
0: dat. Twee, twee, twee goede mogelijkheden. Precies. Nou, dan gaan we door met de Raiders. De Las Vegas Raiders. Ik probeer het uh, maar weer een keer uit mijn mond te krijgen. <laughs> en, ja, toch misschien bij dit team wel... Uh, in, ja, is iedereen in het algemeen er ook wel over eens... dat dit een wide right receiver zou kunnen worden. Maar ik ga hem toch hier ook weer een klein beetje omgooien. Want er staat nog iemand op het boord. En dat is Justin Herbert. En het zou me mm. toch niet verbazen... als de Raiders ook in de markt zijn voor een, uh, voor een quarterback... Uh, die niet per se direct dan zou hoeven te starten, maar wel langzamerhand het, uh, het stokje over zou kunnen gaan nemen. Uh, ik denk ja, 9 van de 10 keer, misschien wel uh, 9, 9, van de 100 keer, dat de Raiders voor uh, een wide receiver zouden gaan. Maar ik zie ze toch wel... Uh, ik eigenlijk denk ik dat ze de verleiding niet kunnen weerstaan als Justin Herbert hier nog, uh, nog beschikbaar zien. Dus ik ga hier voor, uh, voor Justin Herbert op pick nummer 12.
1: Ja, nou, ze denk ik ook samen met de Jaguars en de Buccaneers... denk ik ook wel dan de grootste kans hebben om... Uh, mocht Herbert dalen, dat, dat zijn dan denk ik de drie teams... die de grootste kans hebben om hem uh, te, te draften. Dus op zich, ja. Ja, en dan de Patriots misschien wel, net te uh, ver, hè?
0: Om, uh, om echt kans ja, te Ja, dat
1: denk ik wel. Ik denk niet, denk niet dat hij zo ver gaat staan. Uh, Want zoals ik zei, je hebt daar, voor hun heb je ook nog twee keer... Uh, één keer de Raiders en één keer de Jaguars. Dus dan zou die vijf, zes picks moeten overleven. Ja. Um, ja, dan hebben we um, de op 13 de 49ers. Ja, deze, ga, deze heb ik eigenlijk al vanaf, nou, vanaf mijn eerste mock draft vaststaan. Uh, ik weet dat er bepaalde 49ers fans zijn die elke dag zo'n beetje switchen wat ze hier uh, doen. Um, Genoeg mogelijkheden ook maar, om, met ja, uh,
0: twee first round picks.
1: Zeker. Ja, bedoel, je kunt hier nog steeds CJ Anderson draften die ze goed kunnen gebruiken. Uh, maar ook hier zit je aan het einde van de eerste ronde ook in een perfecte range om ook nog een goede cornerback te draften. En uh, de receivers, ja, daar heb je de drie van die heel goed zijn. En uh, ik denk dat je die op deze plek gewoon moet kiezen. En ik denk dat Henry Rux, uh, ja, weet je, er wordt ook gezegd Marcus Goodwin dat hij uh, getrade gaat worden. Ja. Nou, als dat zo is, kunnen ze Henry Rux alleen nog maar meer gebruiken. Um, dus
0: dan ga ik voor Henry Rux hier. En ook belangrijk om in de gaten te houden bij de 49ers. Nou, het staat zo goed als vast dat ze, dat, er, dat ze een van die picks wel gaan traden. Want ze hebben namelijk ja. uh, die rondes daarna hebben ze geen piks volgens mij. Hè? Ik dacht tweede, derde en
1: vierde ronde, zeg even, uit mijn hoofd. Maar vijfde ja. werden ze weer inderdaad, ja.
0: Ja, precies. Dus die, uh, ja. die kunnen wel wat, uh, wel wat extra picks gebruiken, eventueel. Um, maar hier gaan we dus voor uh, ja, nog een wapen. Uh, ja, het wordt alweer een schitterende offense volgend jaar als we, als we dit erbij krijgen. Dan gaan we door ja. met uh, de, de Bucks. Uh, nou, wat gaan we Tom Brady hier, uh, hier bieden? Ik ben uh, al lekker bezig geweest met offensive tackles, draften. Uh, en ik was er hier eigenlijk ook wel van uitgegaan dat ik dat zou gaan doen. Alleen dan moeten we toch wel erg ver teruggaan op de... Uh, ...op de lijst met spelers... ...om hier alweer een uh, offensive tackle te kiezen. Um, dus ik twijfel toch... ...of ze dat dan wel, uh, wel gaan doen. Of dat ze toch... ...een extra wapen gaan, uh, gaan geven... Aan, uh, ...aan Tom Brady... ...of iets anders gaan doen. Ik twijfel, maar... ...uiteindelijk denk ik... ...dat het voor hun het allerbelangrijkste is... ...dat Tom Brady bescherming krijgt. De, de beste man is toch echt al een jaartje ouder... ...en heeft gewoon... Uh, ...bescherming nodig... En dat, dat is toch echt top priority. Dus ik ga, ja, misschien toch wel weer wat verrassend, maar ik ga hier voor Josh Jones uit, uh, van Houston. En daarmee de volgende offensive ja. tackle, nummer 5 al die, uh, die we hier moeten gekozen binnen de eerste 15 picks. Misschien wat vroeg, maar ik denk dat toch dat het belangrijkste gat is wat moet worden opgevuld bij de Bucks. Nou, je ziet ook, er waren
1: natuurlijk voorafgaand waren de vier grote namen. Maar je ziet steeds meer, ook omdat de Dolphins bijvoorbeeld nog wel een offensive lineman kunnen gebruiken. Uh, zoals we zeiden, de Buccaneers dus. Uh, dat jongens als Josh Jones, Austin Jackson, uh, Ezra Cleveland, waar de Browns ook heel veel interesse in hebben. Heel yeah. interessant, Cleveland Browns, Ezra Cleveland. Ja, yeah, mooi. Um, ja, leuk. Um, ja, weet je, dat is toch vrij bizar dat eigenlijk eigenlijk vind ik van die drie alleen Josh Jones qua talent echt in de buurt komen van die vier. Uh, Ezra Cleveland is misschien nu uh, iemand die meteen inzetbaar is, waar, van waar ook misschien de Browns interesse in hebben. Ja. Um, Austin Jackson heeft echt nog heel veel tijd nodig om zich verder te ontwikkelen, uh, vooral in de passing game. Dus uh, dat is nog wel een projectje. Maar goed, je ziet wel steeds meer, omdat hij niet zo hoog is, dat die jongens toch uh, normaal gesproken na de eerste ronde niet meer beschikbaar zullen zijn. Um, en het, ja, ik zeggen, je kunt ook verwachten dat de Buccaneers omhoog uh, traden. Nou, bijvoorbeeld met de Browns of met de Jets. Ja. Die, uh, eh, of met de Jaguars. Nou, maakt niet uit. Maar dat ze daar in ieder geval een, echt, een van die vier offensive tackles kunnen draften. Maar goed, zo kan het ook. Um, dan hebben we op 15 hebben we een uh, ja, beslissing die eigenlijk hierdoor alleen maar moeilijker gemaakt is. Want de, Dolf, ik heb in, Dolphins, de, de Broncos heb ik in principe drie keuzes voor. Je kunt voor receiver gaan, CD Lamb. Is nog beschikbaar. Uh, je kunt voor een cornerback gaan, uh, want C.J. Henderson uh, is nog steeds beschikbaar. En, en dat heb ik in de SportAmerika-mork blijft ook, uh, Kenneth Murray is ook nog steeds beschikbaar. En die past echt perfect in uh, wat zij nodig hebben.
0: En C.D. Lamp ook nog, uh, hè? Je kan ook nog wide right receiver gaan. Ja,
1: dat, ik, ik wou net zeggen, C.D. Lamb gaat uh, mijn keuze worden, omdat hij ook perfect past bij uh, de quarterback die de Broncos hebben, Drew Lock. Uh, ja. Die heel erg houdt van lange, diepe ballen gooien. Nou kan Je vertellen als je die naar CD-LAM gooit, dat 8 van de 10 keer hij die vangt um, en, dat, ach, en die twee keer dat je uh, kort gooit, uh, maakt hij er zelf wel uh, meerdere yards van. Dus ja. ik ga voor CD-LAM, wat op 15 echt een stiel zou zijn, uh, mocht dat gebeuren.
0: Ja, wat ik zeg, je hebt flink wat Broncos-fans uh, aardig blij mee ja. gemaakt, denk ik. Dat denk ik ook. Nou, wie we dan ook blij maken zijn de Falcons-fans, denk ik. Want we hebben CJ Henderson nog op het bord staan. Um, ja. We hadden het er eerder over dat ze we misschien wel in de markt zijn om omhoog te treden om Henderson op te pikken. Dat zou dus in dit geval niet, uh, niet nodig zijn. Uh, kijk even wat, wat andere opties zijn. Ze zouden ook voor de spelen met de, de mooiste naam in deze draft kunnen gaan. Uh, K. K, <laughs> K van Um, dat zou ook nog een, uh, een interessante optie zijn, maar volgens mij is het een no-brainer voor de, voor de Falcons als die er nog is. Ze dus gaan uh, hier voor CJ Henderson, uh, de cornerback ja. van, van Florida, met hun zesde pik. En dan is ze daar heel blij mee zullen zijn. Uh, ja, dan 17 cowboys. Ook hier twee
1: keuzes. Ze kunnen uh, voor of Kinlaw of voor chanson gaan, uh, die ze prima kunnen gebruiken. Um, of ze kunnen uh, een cornerback kiezen. Nou, die wordt net voor hun neus uh, weggekaapt. Um, er zijn natuurlijk nog genoeg andere cornerbacks um, Christian Fulton Jeff Gladney um, maar ik ga blijven bij mijn, mijn pick die ik ook in de mock draft en ook in mijn eigen draft heb gemaakt en dat is uh, Xavier McKinney die ga ik uh, aan de Cowboys geven want uh, als ik kijk naar wat zij op safety hebben kunnen ze daar nog wel wat gebruiken en McKinney is qua talent uh, denk ik de beste speler uh, voor een team als de Cowboys wat nu nog gewoon wil winnen McKinney kan meteen starten op safety um, ja. Dus ja, dat is mijn keuze.
0: Mooi. Ik een aardige kans hebben begint het te worden. Hè? in uh, De Cowboys voor volgend jaar. In ieder geval als je ziet, wat ze binnen ja. hebben gehaald. En uh, dan is een, ja, een speler die meteen zou kunnen starten toch wel uh, belangrijk. En, uh, in hun geval. Precies. Precies. in de eerste ronde. Ja. Dan de tweede pick voor de, de Dolphins. Nou, die hebben hun uh, een quarterback al te pakken. Dus uh, dat is niet meer nodig. Ja, dan gaan we toch weer kijken naar uh, uh, Offensive Tackles. Omdat dat is iets wat, uh, wat we goed kunnen gebruiken. Wellicht nog uh, uh, Safety, Running Back wordt natuurlijk ook veel over gesproken, maar dat lijkt me nog wat te vroeg. Um, nou, nu we toch lekker bezig zijn met uh, Offensive Tackles, ga ik ja, daar toch weer voor. En ik kies hier voor, uh, voor Austin Jackson. Um, zoals je zei, volgens mij best wel een ruwe diamant. En, um, ja. Wellicht ook hier nog best wel vroeg om hem te kiezen, maar ik denk dat het uiteindelijk toch wel een speler is met heel veel upside, wat echt nog wat kan worden. Um, en ik denk ook dat de Dolphins nog wel een, een jaar of twee nodig hebben om echt goed te worden. Dus ik denk dat Austin Jackson daar mooi uh, in mee kan gaan groeien en, um, en hier een uitstekende pick zou kunnen zijn voor de Dolphins. Dus ik ga voor Austin Jackson.
1: Ja, als je Tua draft, dan is deze pick eigenlijk alleen nog maar logisch, hè? Um, als, je, als je Herbert beslist te dan zou je hier een andere offensive tackle kunnen kiezen. Maar wie zou je in principe dan, is dit uh, een beetje in tezeren? lijn met... Uh, uh, in principe Ezra Cleveland dan. Dat ja. zou dan de, de beste optie zijn. Want die kan meteen starten, meteen uh, in de basis. Uh, ja. Misschien dat Isaiah Wilson van Georgia, dat is ook wel zo'n type. Zit ook niet heel veel upside aan. Maar is wel iemand die meteen uh, ja, zijn steentje bij kan dragen. Dus zal het, denk ik, deze pick zal ook heel erg afhangen van welke quarterback ze we kiezen. Ja. Um, maar goed, als, als het toewa wordt, dan is dit een hele logische keuze. Um, op 19 we hebben, hebben we weer de Raiders. Um, nou ja, ze dus is natuurlijk nu quarterback. Uh, receiver hier zou kunnen. Er is één speler wat betreft receiver die op deze plek het waard is. Dat is Justin Jefferson. Uh, die bij zo'n beetje iedere mock draft naar de uh, Eagles gaat. Ja. Um, dus ik denk eigenlijk dat we daar maar eens verandering in moeten gaan brengen. Uh, ze zouden hier ook voor cornerback kunnen gaan. Maar goed, de beste uh, cornerback die ze hier zouden kunnen kiezen is uh, weg. Er wordt ook heel veel gespeculeerd over uh, AJ Terrell. Die wat mij betreft niet een first round pick is. Maar goed, we hebben al heel vaak gezien. Met uh, Hunter Renvo, hebben we het gezien. Met Trayvon Mullen hebben we het gezien. Dat de Raiders houden van spelers uit, uh, uit Clemson. Ja. Dus uh, ja, mochten ze een receiver kiezen op... op op 12, dan is dat zeker een goede kans hebben. Maar ik ga hier uh, voor een receiver en ik ga voor Justin
0: Jefferson. Oeh, dat wordt uh, spannend wat er dan gaat gebeuren straks bij uh, de Eagles.
1: Ik, ik heb hem al in mijn hoofd eigenlijk. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, Justin Jefferson uh, naar de Raiders en dan gaan we naar de terug naar de Jaguars, die inmiddels ook een tweede pick hebben. En we hebben hun al Derek Brown laten pikken tot nu toe. Um, en dan kijk ik naar wat, wat, ja, wat ze dan vooral nodig hebben. Nou, we hadden het natuurlijk al over de situatie met uh, Ngakwe. Volgens mij hebben ze nog twee corners uh, laten gaan. Dus een cornerback is echt de grootste need. Um, dus ik zou hier toch wel heel graag een corner willen geven. ben ik zelf niet, zo niet helemaal kapot van, uh, van Jeff Gladney bijvoorbeeld. Dus ik twijfel hier een beetje tussen bijvoorbeeld een Christian Fulton... Uh, maar een andere corner waar ik wel uh, meer fan van ben is Jalen Johnson van uh, Utah. Maar best wel ja. een lange corner die uh, ja, misschien niet voor het beste college team van Amerika speelt, maar wel echt een uh, uitstekende speler is. Uh, met 1,83 inderdaad echt wel lang voor een, voor een corner. Um, en ik denk dat dat een uh, goede match zou kunnen zijn bij de... Bij de uh, bij de nieuwe defense van de uh, van Jaguars. Dus ik ga voor uh, Jalen Johnson van uh, Utah. Ja,
1: heel veel talent. Ik denk dat hij, als je uh, CJ Henderson wegdenkt, is Jalen Johnson denk ik een beetje vergelijkbaar met hem qua hoeveel potentie die hij nog heeft. Ja. Alleen Johnson is denk ik uh, iets verder in zijn ontwikkeling al dan dat Henderson is. Henderson, ik heb ook beelden van hem gekeken natuurlijk. Ik vond hem heel veel fouten maken nog, heel wisselvallig. Um, en in mijn ogen is James Johnson al op dit moment beter dan dat CJ Anderson is. Um, maar goed, de hype rondom CJ Anderson zorgt er gewoon voor dat hij eerder wordt gekozen. Dus als de Jaguars hem op twintig kunnen kiezen, is dat een uh, hele goede keuze. Um, op één nou, manier ja, kan eigenlijk hier geen, geen receiver kiezen. Want als dat gebeurt, dan uh, ja, staat denk ik heel veel wel in de fik. Um, <laughs> maar er is nog een andere grote nie die zij hebben... Um, Overigens de enige pick qua receiver die hier logisch zou zijn als Justin Jefferson weg is, is Denzel Mims in mijn ogen. Ja. Um, maar ik ga um, voor een van mijn, nou ik denk wel mijn favoriete speler in deze draft. En nou, Iemand komt -ie. die ik echt extreem underrated vind. Um, ze hebben hem ook heel erg nodig op die positie. Ik maak echt de aanloop heel erg lang. Dus ik, uh, <laughs> ja, ik ben er wel heel benieuwd. Ik niet. ga het gewoon zeggen denk ik. <laughs> uh, Kenneth Murray, linebacker van... Uh, Oklahoma ga ik uh, kiezen.
0: Nou, daar baal ik van, want ik had hem, ik had hem al de volgende pik uh, in gedachten.
1: <laughs> nee, maar ja, dit, ik vind dat echt een uh, fantastisch spel. Ik zag ook vlak voordat wij begonnen, zag ik uh, Ian Rappoport uh, tweeten dat zo'n beetje iedereen fan van hem is. Uh, ja. Ook qua hoe hij zich uh, pre hoe dat, uh, presenteert aan, uh, aan, aan teams. Dus ja, en zoals ik al zei, de, de Eagles hebben op linebacker ook echt wel iemand nodig. Dus
0: uh, ja. Bijzonder verhaal, volgens mij een uh, bijzonder verhaal ook. Hè? Ik dacht dat hij uh, volgens mij broertjes heeft of zo met, uh, met een verstandelijke beperking. Uh, ja. Ik zeg dat uit mijn hoofd, hoor. dus in ieder geval een dergelijk verhaal was, uh, ja, waar hij dus inderdaad echt heel betrokken bij is en, en, en voor heeft gezorgd de afgelopen jaren. Het schijnt echt een uh, bijzondere persoonlijkheid te zijn en iemand waarvan je zegt, van, nou ja, als je, als je op een gegeven moment een keer een nieuwe captain uh, moet kiezen, dan uh, is dat de eerste persoon waar je aan denkt. Ja, precies. Eens. Kenneth Murray dus naar de Eagles. En dan gaan we naar de Vikings. Nou, ook daar denk ik dat de, de corner positie danig opgevuld dient te worden. Gezien alles wat daar ook vertrokken is afgelopen jaar. Uh, White receiver zou ze ook nog goed kunnen gebruiken. Maar ik vind het uh, daar wat vroeg voor. Ze hebben straks nog een pick. Um, dus ik ga in dit geval ja. toch voor een... Corner En dan ga ik in dit geval voor de corner van LSU. En dat is Christian Fulton. Uh, hij gaat in uh, deze mock draft op nummer 22 naar de Vikings. En is de volgende corner die, uh, die van het bord afgaat.
1: Nou, dan heb ik de eer om de pick van de Patriots te maken. Ja. Uh, ik ga hier kiezen, uh, ondanks dat ze heel veel niets hebben, bijvoorbeeld op uh, Edge. Daar zouden, ze echt, eh, defensive line, daar zouden ze echt wel kunnen gebruiken. Maar goed, Defensive Line, de twee beste, uh, wou ik zeggen, zijn nog weg. Maar ik zie dat Kinlan nog beschikbaar is. Ja, ook wel en bijzonder hè. Dan begin, ik, dan begin ik toch ineens wel heel erg te twijfelen of ik ja. dat wat ik in mijn hoofd had ook ga doen. Uh, nou, laat ik het niet doen. Ik ga voor van Kinlan, die kunnen ze heel goed gebruiken. Ik had eigenlijk Jordan Love in mijn hoofd zitten, maar... Uh, dan ga ik toch voor Kindle, ga ik toch uh, niet boven talent kiezen. En zoals ik al zei, Kindlal is veel te getalenteerd om op 23 pas gekozen te worden. Ja. En ze hebben daar grote niets. Dus uh, je vond naar de Patriots. Het valt me op
0: hè, dat hij uh, vaak terugvalt in de uh, mock drafts. Ja. Vaak als ik er zelf eentje maak, ja, dit er toch een aantal teams die het niet per se uh, zijn positie nodig hebben. Maar qua talent wordt hij gewoon uh, top 10, top 15 thuis. Dus een toch wel stil waarschijnlijk hier voor de, voor de Patriots Mocht hij uh, nog beschikbaar zijn op 23. Um, en dan gaan we naar de, de Saints. Ik, uh, ik denk dat dit een team wat, wat loaded is qua talent. Niet per se enorme gaten in hun, uh, in hun team vind ik. Ik vind ze echt eigenlijk across the board toch wel heel erg sterk. Het zou me ook niet eens heel erg verbazen als zij misschien wat terug zouden traden. Gezien... Misschien zelfs wel dan uh, zouden traden voor, voor een pick volgend jaar of, of ergens in de komende jaren. Nou. Uh, ze hebben gewoon een heel sterk team momenteel. Dus dan kijk je naar nou, wat, wat kunnen ze nog het meeste gebruiken. Of wat, uh, wie is dan een speler die nog net dat beetje extra kan geven. En dan denk ik dat ze op linebacker positie misschien nog wat enigszins wat dun bezet zijn. En ik zie ook dat Patrick Queen van LSU nog beschikbaar is. En dat vind ik ook echt een, uh, echt een onwijs goede speler... die hier op 24 toch ook een, uh, een, een steal zou kunnen zijn wat mij betreft. Dus ik ga voor, uh, voor Patrick Queen van, uh, van LSU met die kanttekening... dat het me niet zou verbazen als uh, de, de Saints uit deze positie zouden gaan, uh, gaan traden straks.
1: Nou, ik kom eigenlijk altijd bij, hun ook, altijd bij Patrick Queen uit. Omdat uh, Ken Murray net altijd voor hun neus wordt weggekaapt... Um, dus ja, het is inderdaad met afstand hun op papier minste tussen haakjes positie. Want ja, weet je, dit, het is inderdaad een van de teams die heel weinig needs heeft. Um, maar ja, zoals ik al zei, Pretty Green kan ook meteen starten. Heeft ook nog eens veel, uh, veel upside, veel tijd om te groeien. Dus ik denk dat dat een hele goede pick is. Dan 25, de uh, Vikings. Um, ja, cornerback hebben ze gekozen. Dus receiver zou hier het meest logische zijn. En um, ja, dan wordt het wel lastig. Want ik, in principe is Denzel Mims degene met het meeste talent. Maar ik heb heel veel gehoord over dat zij heel fan zijn van uh, Jalen Rager. En ik hoor ja. ook dat hij steeds meer uh, fans erbij krijgt. Niet alleen de Vikings. Dus dan ga ik voor Jalen Rager hier.
0: Ik zag dat hij veel vergeleken werd met uh, Curtis Samuel. Die ik uh, goed ken van... Uh, ja. Uh, van de Panthers. Dus ook een, een snelle speler neem ik aan... met veel... Uh, ja, die, die ook in de running game veel gebruikt zou kunnen gaan worden.
1: Ja, multifunctioneel inderdaad.
0: Jalen dus Rager gaat eruit. Uh, dan gaan we naar de derde pick... van de, van de doelvinds inmiddels. Um, we hebben ze al een quarterback... en een offensive tackle gegeven. Nou, hoe kunnen we het team nog, uh, nog verder versterken? Het is nog steeds een team wat, wat veel goede spelers kan gebruiken. Um, we hebben ze twee offensieve spelers gegeven. Een derde offensieve speler hier zou uh, een running back kunnen zijn. Um, maar ik denk toch dat ze dat niet gaan doen. Uh, ik denk dat ze ook hier uh, kijken naar wat is er defensief nog beschikbaar. En um, dan zie ik ook dat er nog een speler beschikbaar is van LSU die qua talent hier eigenlijk niet meer beschikbaar zou moeten zijn. Uh, zoals ik al zei, de speler met de mooiste naam van, van deze draft... K. Levan hm. Cezan um, op Edge. Ook een, uh, ja, een stil, denk ik, voor de Dolphins. Ik, ik denk dat het misschien um, niet in de eerste instantie... de speler is die ze hadden verwacht hier te draften. Maar ik denk dat hij nog beschikbaar is hier... Dat ze, dat ze die verleiding niet kunnen weerstaan... en hier voor, voor Cezan gaan op, uh, op 26.
1: Ja, ik kwam eigenlijk, eigenlijk bijna altijd uit bij uh, Grant Delpit. Omdat op safety zij, uh, weet je, ze hebben fantastische cornerbacks natuurlijk. Uh, maar op safety hebben ze iets minder zekerheid. En Grant Delpit is echt een heel groot talent. Als ze dan doorgaan in die trend hè, met Austin Jackson en Tua... is Grant Delpit ook iemand die echt heel erg goed kan worden. Uh, heel veel potentie heeft. Um, maar goed, hetzelfde geldt voor Chasson. Dus weet je welke van de twee ze ook kiezen. Uh, in principe gaan ze daar op de lange termijn... Uh, Absoluut op vooruit. Het zijn ook twee posities waar ze prima uh, iemand kunnen gebruiken.
0: Ja. Gaat er voor uh, veel uh, LSU-talenten de laatste 10 picks de deur uitzien? Ja, dat
1: zeker. Ja, ja dat, uh, daar is sowieso heel veel LSU-talent natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk uh, niet zo gek ook als je ziet hoe ze het gespeeld hebben afgelopen seizoen. Um, ja, de Seahawks had ik eigenlijk uh, al chanson voor gekozen. Maar goed, die ja. is nu dus weg. Ja. Um, <laughs> nou ja. <laughs> uh, offensive line zou kunnen... Uh, ik zou... IS waar Cleveland kunnen draften... maar ik ga toch voor iemand die... waarvan ik denk dat hij in hun speelstijl... en ook in hun stijl van... van ja, een manier van spelen... Uh, perfect past. En het is een niet van. want ze hebben heel weinig pass natuurlijk. Uh, dus ik ga voor AJ Epinesa... Uh, die daar volgens mij ook qua persoonlijkheid... perfect zal passen. Uh, qua manier van spelen... Uh, met kracht. Niet heel veel upside, niet heel veel techniek... maar gewoon... ...op basis van power. Um, ja, en ik denk dat dat heel goed bij de Seahawks past. En als hij die seks en uh, de run game een beetje kan helpen... ...dan uh, zal Wilson daar denk ik al heel erg blij van worden. Dus uh, Epanessa is pick 27.
0: Mocht uh, Jadavion Clowney uh, bijtekenen in, uh, in Seattle... ...zou dat je keuze nog uh, doen veranderen? Uh,
1: nee, denk ik niet. Want dan nog heb je in principe één speler... Uh, ja, en je, nogmaals, je weet ook niet, de kans is heel klein dat hij überhaupt voor de draft uh, weet of Clowney blijft. Uh, dus waarom zou je die, dat risico nemen als je uh, überhaupt eigenlijk maar één speler hebt waar de passers vandaan komt? Uh, weet je, als je Eponessa dan draft, dan is het in het minste geval dat je er twee hebt. Uh, en mocht Clowney dan weggaan, dan uh, heb je in ieder geval een, een soort van vervanger. Ook als EPNS natuurlijk een compleet andere speler. Maar uh, het is in ieder geval iemand die qua, qua seks uh, hem kan vervangen.
0: Ja. Nou, dan naar uh, wederom een team die uh, misschien niet bovenaan de lijst staan ...qua teams die per se heel hard versterking nodig hebben. Uh, de Baltimore Ravens. Weer een team waar uh, ja, de kans groot is dat ze misschien wel terug gaan traden met deze pick. Ja. En ik vind het misschien ook wel de lastigste pick van, uh, van deze hele eerste ronde... ...omdat ik niet per se nou een speler zie die hier direct uh, uh, plug en play het verschil voor ze zou kunnen maken... Um, maar dan kijk ik toch een beetje naar wat, wat zijn dan de, de opties qua gaten die ze, die ze nog enigszins hebben. En dan twijfel ik tussen, tussen Edge en dan kijk ik met name naar, naar Zach Bowne of uh, Jatur Grosmatos. Um, en mijn andere optie zou um, misschien wel Cesar, Cesar Ruiz zijn. Um, ja. En dan ga ik toch in dit geval kiezen voor, uh, voor, voor Edge en dan kies ik voor, voor Zach Bowne nog wat problemen heeft gekend volgens mij met een de tijdens de combine. Um, maar ik denk toch dat hij in de eerste ronde gepikt gaat worden en, uh, en in dit geval dus door de, door de Ravens. Dus Zack Bowne gaat uh, op 28 naar, uh, naar de Ravens.
1: Ja, ik vind Zack het is een beetje uh, de Urbie Emanuelson van deze draft. Hij kan in principe heel erg veel. Um, maar hij is nergens echt heel goed in. Weet je, is het nou een edge? Is het een linebacker? Is het een, uh, weet je, ik bedoel, hij heeft op zich voor een linebacker bizarre uh, sec, uh, sec nummers. 10 plus secs in één seizoen is voor een linebacker natuurlijk vrij bizar. Um, maar hij, hij kan in principe ook linebacker spelen. En dat is voor de Ravens ook iets wat, hij, uh, wat zij nodig hebben. Dus in principe slaan ze met deze pick uh, twee vliegen in één klap. Um, maar ja, Cesar Ruiz zou ook prima kunnen, weet je. Want dat is ook een uh, speler die qua, qua guards er echt bovenuit steekt. En ook de enige is die de moeite waard zou zijn in de eerste ronde. Um, zou ook bij de Seahawks overigens prima gekozen kunnen worden. Dus uh, zou me niet verbaasd als ze die uh, misschien kiezen. Um, op 29 kom ik eigenlijk altijd bij dezelfde speler uit. De um, Titans uh, hebben eigenlijk gewoon defensive line hulp nodig. En of dat dan een edge is of een defensive line, defensive tackle, sorry, dat maakt niet heel veel uit. En degene die op dit moment met afstand het meeste talent heeft uh, en die ook nog beschikbaar is, is Jeto 2 Matos. Dus dan ga ik ook in dit geval uh, voor hem.
0: Gros Matos. Nou. Nou, dan gaan we dan hè. Dan nou ben ik er wel
1: benieuwd.
0: <laughs> ja, we nou, kunnen. ben ik er wel ik kan denk ik nu een paar picks kiezen waarna de podcast meteen is afgelopen omdat jij hebt opgehangen. <laughs> uh, dus ik zou hier voor, voor een quarterback kunnen gaan. Best wel wat uh, geruchten hè, dat, uh, dat de Packers ja. misschien wel een quarterback zouden gaan kiezen. En, 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 en Jordan Love is uh, ook hier nog beschikbaar op dit moment. Uh, hoe, hoe, hoe zou jij dat zien? Zou je er blij van worden als uh, Jordan Love hier gepikt zou worden? Of gaat dan uh, de televisie er aan uit? Ik
1: denk dat dat wel de eerste reactie is. Maar ik denk... Uh, ik denk inmiddels begin ik ook steeds meer erover... Nou, want in principe is Jordan Love... Uh, qua talent is absoluut first round pick waard. Uh, hij heeft tijd nodig. Uh, maar het voordeel van Jordan Love... En dat is ook de reden dat ik daar op zich niet... ...helemaal ontevreden over de, als ze hem kiezen... Um, ...is dat hij ongeveer dezelfde speelstijl heeft als Aaron Rodgers... ...en dat je dus niet je offense helemaal hoeft aan te passen. Dus hij kan twee jaar nog achter, achter uh, Aaron Rodgers zich ontwikkelen... Uh, ...kan de offense leren kennen... ...je hoeft in principe je speelstijl uh, van je offense niet te veranderen. Hij is eigenlijk bijna een, een soort kopie van dat Aaron Rodgers is... ...niet qua talent, uh, maar qua speelstijl. Um, dus op zich zou ik hem niet... Uh, maar goed, ja, weet je, ik denk, we hebben, ge we hebben gewoon grotere niets. Uh, ja. Receiver, uh, ja, linebacker. Uh, nou ja, tight end durf ik eigenlijk niet eens uit te spreken. Uh, want als zij hier een tight end kiezen, dan gaat er niet één maar twee televisies door de ja, ja, ja. um, Dus ja, weet je, maar goed, ga je gang, zou ik zeggen.
0: Ja, nee, het, het gaat toch een receiver worden. Uh, maar misschien niet degene die je verwacht. Uh, ik ga namelijk niet voor, voor Denzel Mims uh, hier, maar ik uh, kies voor Brandon Ayuk. Van Arizona State. Uh, toch ook omdat okay. dat Stiekem wel een, een, een speler is waarvan ik, een, waarvan ik veel verwacht. Iemand die ook langzaamaan toch steeds beter begint te worden en, en um, ook, ja, waarvan ik verwacht dat hij zich echt nog flink, flink kan doorontwikkelen. Ook een speler die flink nog uh, flink sterk is in, 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 in yards uh, after the catch. Um, ja. Ik denk dat een speler is die, uh, ja, waar ze. Waar ze echt nog veel aan kunnen gaan hebben. Die ze verder kunnen ontwikkelen in, uh, in Green Bay. En, en waar ze in de komende jaren nog veel aan gaan hebben. Uh, dus ik ga voor Brandon Ayouk van, uh, van Arizona State. Ja.
1: Nou goed. Ik, ik ben persoonlijk meer fan van Denzel Mims. Maar uh, ja, als het Brandon Ayouk kan ik daar ook prima mee leven. Ook al weet ik niet. Als je nu kijkt dat ze bijvoorbeeld Devin Funchess, uh, en dat natuurlijk erbij gehaald hebben. Um, of dat een type receiver is die wij nu nodig hebben. Ik uh, denk eerlijk gezegd. Dat Denzel Muns, wat dat betreft, de betere keuze zou zijn. Maar qua talent uh, ja, zijn ze allebei prima opties. Lars, uh, ik denk dat. Uh, dus ja, ik Devin, kan hier wel mee leven.
0: Ik denk dat Devin Funches een receiver is die geen enkel team nodig heeft. Ik heb, <laughs> heel, uh, ik, ik heb de beste speler en, 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 ja, in, in zijn tijd bij de Panthers kertje, uh, ja, kertjes zien missen. Waarvan je denkt, nou, deze had ik toch zelf nog, uh, nog prima kunnen vangen. Nou, is dat zeker niet nou, het geval. Ik probeer
1: en, het nog een beetje positief te verwoorden. <laughs> Dat is in ieder geval de bedoeling een beetje. In ieder geval. Ja. Het is
0: overigens wel echt een, een, een bijzondere gast. En wel uh, iemand die ik het ook wel zou gunnen om zijn carrière weer echt uh, op de rit te krijgen. Want het is wel een, uh, een speler die dat, die dat verdient. Uh, maar ja. don't get your hopes up. Let's put it that way.
1: <laughs> Toch doe ik het een beetje. Maar goed. Uh, 31. Uh, 49ers. Nou, hier lijkt mij als zij niet weg zijn er twee opties. Uh, of ze kiezen voor uh, inside offensive line. Oftewel voor Cesar Ruiz. Of ze kiezen voor een cornerback. Uh, cornerback lijkt mij toch de iets wat grotere niet te zijn. Ook al kunnen ze op zich hier elke kant wel op. De vraag is dan alleen wie kies je. Nou ik ben in tegenstelling geloof ik dat jij iets meer fan van Jeff Gladney. Dus ik ga dan op plek 31 voor uh, Jeff Gladney.
0: Jeff Gladney op 31 naar de 49ers. En dan zijn we alweer aanbeland bij, uh, bij de laatste speler, of de laatste speler, de laatste pick in, uh, in deze eerste ronde. Die is natuurlijk voor de Kansas City Chiefs uh, wederom een team dat nou niet per se uh, heel erg veel needs heeft, maar als dan toch een oh, trade-down de... kandidaat. Precies, ik zou ja, ik denk dat dat eigenlijk de meest logische optie is. Uh, ja. Nou, zeker aanvallend gezien hebben ze natuurlijk uh, vrij weinig nodig. Zouden zouden hier nog voor, uh, voor DeAndre Swift kunnen gaan als, als eerste running back? Die zou daar echt perfect passen. Het zou echt wel een mooie match zijn, denk ik ook. Maar als ze hier gaan pikken, denk ik toch dat ze de, de defense um, gaan, uh, gaan helpen. Um, en ik denk dan in dat geval dat ze misschien gewoon zullen kijken naar de, de beste speler die dan nog defensief beschikbaar is ze zouden voor een corner kunnen gaan um, zeker nu uh, Jeff Gladney ook al weg is um, denk ik dan toch eens voor de beste speler die nog beschikbaar is uh, gaan en dat is safety Grant uh, Delpit dus ik kies hem op uh, 32 ja. uh, met de laatste pick in deze eerste ronde juist oh, nou dat, dat was hem dan nou goed, de, de, we weten we nu weten hoe we het gaat de, lopen... ...donderdag nacht, doen. dus uh, iedereen kan ja. lekker... Uh, ...in zijn bed blijven liggen... ...en niemand hoeft zijn wekker meer, uh, meer te zetten... ...want dit is, uh, dit is wat er <laughs> gaat gebeuren. Geen
1: trades, niks? Nee, zo.
0: Nee, nee, nee. Nou, gelukkig hebben we geen trades gedaan... ...want dan was het echt een, uh, een uh, ongecoördineerde chaos. Ja, gewoon, dat hè? was heel lang. Ja, ja. Maar ja, ik denk wel inderdaad een paar... Ik denk natuurlijk ook een beetje expres op zes... die uh, Justin Herbert daar niet te kiezen. Er zijn natuurlijk een paar van die sleutelposities... Ja. waar als het daar uh, niet loopt zoals iedereen verwacht... ja dan, is het gewoon, uh, dan, wordt het, dan wordt het chaotisch en dan wordt het echt leuk. En dat is typisch zo'n positie waar ja. het zou kunnen gebeuren. En bij de Dolphins misschien ook hoor. Al, als die uh, geen quarterback kiezen met hun eerste pick... Ja, dan, wordt het, dan, wordt het, dan wordt het echt leuk.
1: Ja, en ja, als bijvoorbeeld uh, Lions op drie uh, Isaiah Simmons kiezen... Ja. En dan krijg je natuurlijk ook een situatie dat Okuda doorschuift. Wie gaat er dan voor hem traden voordat de Jaguars er zijn? Ja. Of gaan de Jaguars dan toch voor Kinlaw bijvoorbeeld? Omdat Brown dan waarschijnlijk door de Panthers gekozen wordt. Dus ja, dat is, in principe is dat ook het probleem met mock drafts. Er hoeft maar één ding te veranderen en het is als domino effect. Die hele mock draft stort in elkaar. Ja. Uh, en dat is, ja, ik doe het nu twee, drie jaar. Uh, echt, zeg maar, uitgebreid. En dus eigenlijk elk jaar loopt het zo dat je dan... Met twee, drie picks denk ik van... Oh, ik ga wel lekker. En dan bij pick vier is het eigenlijk gewoon afgelopen... en hoef je niet meer naar je mock draft te kijken. Ja, uh, precies. En dat zou hier ook zomaar kunnen
0: gebeuren. Ja. Nou, ik heb mezelf beloofd dat dit toch echt de allerlaatste mock draft was... die ik, uh, die ik ga doen <laughs> dit seizoen. Maar misschien denk ik daar morgen toch weer anders over. Uh, en donderdag waarschijnlijk weer. Uh, maar voorlopig is dit dan toch echt de laatste. Ik vond, het, uh, ik vond het een mooie. Ik denk dat er toch wel een paar leuke keuzes tussen zaten... Ik um, denk ja. dat we wat fans uh, blij hebben gemaakt. Een aantal fans misschien wellicht uh, niet zo. Uh, maar goed, het is uh, uiteindelijk uh, ook geen gemakkelijke keuze... om hier de beste speler te kiezen. Oh, helemaal niet, omdat je nog helemaal niet weet hoe het allemaal gaat lopen. Um, nou, We gaan het in ieder geval maar zien. Uh, donderdag nacht. Ja, even bedankt voor, uh, voor je expertise weer, uh, weer vanavond. Um, donderdag, yes, geen probleem. donderdag nacht, dus de, de draft. Um, we gaan allemaal uh, gaan kijken... En dan de, gaan we even proberen in de dagen daarna nog een keer terug te komen met, de, met een podcast met de eerste reacties. Hopelijk ergens tussen de, ja, tussen de draft rondes in. En dan kunnen we misschien ook nog een klein beetje vooruit op de laatste rondes die er dan nog zijn. En wellicht wat leuke spelers die op dat moment nog beschikbaar zijn. En dit is hem denk ik voor nu. Any last words? Uh, iets wat we nog gemist hebben. Ga er
1: alsjeblieft s'nachts uit. Dat is ding 1. Want voorlopig is dit het laatste qua sport wat je gaat zien. En uh, ding twee, uh, de Chargers hebben echt met afstand de mooiste shirts in de NFL.
0: Ja, heel vet hè. Ja, dat hebben ze echt goed gedaan. Ja. Nu, ja. Nog, een, uh, nu nog een goede quarterback.
1: Ja, nu nog een goede quarterback.
0: Ja. <laughs> Top. En jij bedankt. En we spreken naar snel weer. Succes donderdag.
1: Yes, jij